0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1441 للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون آمنا بالله (صفح) صدق (صفح) الله (صفح) العلي العظيم هناك فكرة طرحتها مجموعة من الأقلام وهي عبارة عن تساؤل ما هو الجديد في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله ماذا أضافت شريعة النبي لثقافة المجتمع البشري الذي ولد فيه الاسلام هنا امامنا مقالتان مقاله كاتب الانجليزيه كاتي بعنوان من بنى الكعبه في هذه المقاله تتبنى الكاتبة أن فكرة أن الذي بنى الكعبة وشيد البيت هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما ذكر ذلك في القرآن الكريم ليست فكرة صحيحة لماذا ليست فكرة صحيحة تقول لدليلين الدليل الاول ان الكتاب المقدس لم يذكر زياره ابراهيم للجزيره العربيه ابدا فمتى دخل مكه وبنى البيت والدليل الثاني ان السور المكيه التي صدرت في مكة المكرمة لم تتضمن إطلاقا فكرة بناء إبراهيم للبيت وإنما جاءت هذه الفكرة في السور المدنية أي بعد أن غادر الرسول صلى الله عليه وآله مكة إلى المدينة جاءت هذه الفكرة فمن الأرجح عند الكاتبة أن الرسول لما عاش صراعا مع اليهود في المدينة أراد أن يضفي على دينه ورسالته أن لها جذور تاريخية عريقة وأن دينه امتداد لدين إبراهيم فاخترع هذه الفكرة أن من بنى البيت الحرام. هو إبراهيم وإسماعيل وأن دينه امتداد للإبراهيمية الحنيفية فكرة اخترعها النبي من أجل أن يضفي على دينه عراقة وجذورا متأصلة إذن لا جديد وإنما هو مجرد فكرة مخترعة عندما نأتي إلى دائرة المعارف الإسلامية الجزء الأول صفحة 77 يذكر هذا الكتاب أن البيت الحرام لم يكن هو البيت المقدس الوحيد لدى العرب وإنما كان للعرب كعبات غير هذه الكعبة كان في الطائف كعبة كان في نجران كعبة كان لغطفان كعبة كان في اليمن كعبة فلم يكن البيت المقدس والكعبة المقدسة الوحيدة هي البيت الحرام بل كانت هناك كعبات وبيوت وكان لكل كعبة حجر من أصل بركاني أو نيزك يتبركون به كالحجر الأسود تماما وبالتالي ما هي ما هي القداسة لهذا البيت مع وجود بيوت أخرى كانت معاصرة له نعم قريش استخدمت عقلية تجارية فقامت وعلقت على الكعبة جميع الأصنام التي تمثل كل ديانات حتى تستقطب الديانات في مكة المكرمة وفعلا استقطبت القبائل بتعليقها كل الأصنام المعبرة عن كل الديانات المعاصرة آنذاك استقطبت القبائل إلى مكة وأصبحت مكة بلدا اقتصاديا تجاريا وأصبح الحج موسما روحيا واجتماعيا واقتصاديا أيضا وعندما نأتي لدائرة المعارف البريطانية في الجزء الأول منها أيضا تحاول أن تركز هذه الفكرة تنقل عن الدكتور الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية أن الإسلام ما أتى بجديد أغلب الأحكام والتشريعات الإسلامية هي ثقافة جاهلية الصلاة كانت في الجاهلية صوم شهر رمضان كان في الجاهلية حرمة الأشهر الحرم كانت في الجاهلية الحج ومناسكه كان في الجاهليه اجتماع الناس في يوم من الاسبوع يسمى يوم الجمعه لانه يجمع الناس كان موجودا في الجاهليه فاي جديد اتى به الاسلام وهذه الاحكام وهذه الطقوس وهذه الممارسات كانت موجوده في الثقافه الجاهليه انذاك نأتي إلى المقال الثاني ما كتبه سام شمعون بعنوان محمد والوثنية هو كاتب مسيحي يقول أصلا الدين الإسلامي دين وثني لأن معتقداته وأحكامه وتشريعاته مستوردة من ثقافة وثنية كانت قائمة قبل الإسلام ثم ينقل عن سيرة ابن هشام عن سيرة ابن إسحاق عن صحيح البخاري عن صحيح مسلم ينقل مجموعة من الروايات منها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون بالكعبة سبعة أشواط لكنهم كانوا يطوفون عرات تعبيرا عن التخلي من الذنوب وكانوا يسعون بين الصفا والمروة حيث كان على الصفا تمثال لإله وكان على المروة تمثال لإله آخر إساف ونائله فكانوا يسعون بين الصفا والمروة وكانوا يقفون بعرفه وقريش تقف بمزدلفه حتى تتميز على العرب العرب يقفون بعرفة قريش تقف بمزدلفة وجاء النبي جمع بين الموقفين مزدلفة وعرفة وكانوا يرمون الحجارة لكنهم كانوا يرمون الحجارة على قبر يسمى قبر أبي رغال هذا رجل كان مصاحب لإبره الحبشي عندما أراد أن يغزو مكة وكان دليلا له على الطريق فلما مات دفن في هذا القبر وصار العرب يرجمونه وقت الحج قبر أبي رغال إذا أين الجديد؟ وأن النبي محمدا صلي وسلم على محمد اكتسب هذه التعاليم من غيره فصحيح البخاري وصحيح مسلم يروي ان النبي التقى مع زيد بن عمرو بن نفيل وكان رجلا متنسكا في الجاهليه لا يسجد لصنم ولا ياكل مما ذبح على ص... ولا ياكل مما ذبح على النصب فأعجب النبي بشخصيته وإلا النبي ذاك الوقت كان يأكل مما ذبح على النصب عادي بس هو تأثر بشخصية هذا الإنسان ألا وهو زيد بن عمرو بن نفيل ونتيجة هذا التأثر صار نبي وصار يطرح نفس التعاليم زين إذن بملاحظة هذه المصادر هناك فكرة لخصتها هذه الأقلام أن الشريعة الإسلامية لم تأتي بجديد هذه الثقافة الموجودة ثقافة مجتمع عربي سبق الشريعة الإسلامية نحن كيف نعالج هذه الفكرة؟ نحن نسجل هنا مناقشات ثلاث مناقشة تاريخية مناقشة روحية مناقشة تحليلية نجي إلى المناقشة التاريخية هل هذا الكلام تاريخياً صامد أم لا؟ نذكر هنا عدة ملاحظات الملاحظة الأولى دائرة المعارف الإسلامية أو دائرة المعارف البريطانية أو ما كتبه سام شمعون أو ما كتبته كاتي كلها مصادر مستحدثة لابد حتى نعالج القضية التاريخية نرجع للمصادر الأولى فعندما نرجع إلى سيرة ابن هشام سيرة ابن إسحاق وهما روايا بعض هذه المعلومات نجد أن الروايات مرسلة يعني لم يعتمد المؤرخان على شهود عاشوا زمن الجاهلية ورأوا هذه النسك ونقلوها لمن بعدهم عندما نريد أن نثبت قضية تاريخية لابد أن نثبتها من خلال من عاصر الحدث من روى الحدث بشكل مباشر عندما لا تنقل هذه النسك وهذه الاحداث عن شهود عاصروا الجاهليه وشهدوا هذه المناسك ونقلوها لنا اذا يعتبر المصدر مصدرا ضعيفا لا يمكن الاعتماد عليه في اثبات هذه المعلومات وأما ما ذكره صحيح البخاري وصحيح مسلم طبعا لا يمثل مختلف الرؤى الإسلامية هذه رؤية مدرسة من المدارس هناك مدارس أخرى لا ترى تمامية هذه الروايات لا سندا ولا دلالة ما يصير إحنا نعتمد على مصدر واحد يمثل مدرسه معينه من مدارس المسلمين او رؤيه محدده من رؤى المسلمين اذا اردنا ان نتحدث عن الاسلام فلا بد ان ننقل من مصادر اتفقت عليها المدارس الاسلاميه واتفقت عليها الرؤى الاسلاميه بجميع اطرافها وجهاتها. نجي إلى الملاحظة الثانية الملاحظة الثانية أن الكتاب المقدس ما نقل أن إبراهيم زار الجزيرة وأن السور المكية لم تتحدث عن بناء إبراهيم للبيت أولا الكتاب المقدس كما تعلمون لم يصل إلينا كما نزل من السماء لو وصل الكتاب المقدس إلينا كما نزل من السماء دون زيادة أو نقص ربما نعتمد عليك مصدر في نفي وقوع الحدث لكنه لم يصل إلينا كما نزل فلا يمتلك القيمة التاريخية لنفي هذا الحدث وأما أن السور المكية ما تعرضت معروف تاريخياً أن الدعوة الإسلامية مرت بمراحل المرحلة الأولى التي كانت في بدايتها في مكة المكرمة كانت مرحلة تركز على ثقافتين التوحيد واليوم الآخر يوم الآخرة شوف كل الصور المكية الدور حول هاتين مفردتين ترسيخ ثقافه التوحيد ترسيخ ثقافه الايمان بيوم الاخره ولذلك حتى التشريعات مو مساله ان ابراهيم بنى لهم حتى التشريعات الاسلاميه ما موجوده في السور المكيه التشريعات الاسلاميه المتعلقه بالمعاملات بالارث بالقضايا الاقتصاديه اهم التشريعات كلها جاءت في السور مدنية ولم ترد في السور المكية مع أنها أهم من نقل هذا الحدث التاريخي وهو أن إبراهيم بنى الكعبة مع ذلك لم ترد هذه التشريعات في السور المكية لما لأن المرحلة كانت تقتضي ترسيخ الثقافة في هاتين المفردتين التوحيد ويوم الآخر نجي إلى الملاحظة الثالثة القرآن الكريم في سوره المدنية ذكر الحدث إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذه المعلومات ذكرها القرآن طيب لم ينقل لنا التاريخ ركزوا على هذه النقطة ولا مؤرخ واحد لم ينقل لنا التاريخ أن هذه الفكرة التي طرحها القرآن حصلت على معارضة ما عرضت من قبل أحد مع وجود اليهود مع وجود النصارى مع وجود المشركين المعادين للنبي لو كانت فكره بناء ابراهيم للكعبه فكره كاذبه لكانت فرصه للمعارضه كانت المعارضه حاده للنبي كانت المعارضه شرسه مقابل النبي واطروحاته من قبل اليهود او من قبل بعض النصارى او من قبل مشركي مكه لكن لم يذكر لنا التاريخ أن أحدا من هؤلاء عارض هذه الفكرة التي طرحها القرآن أو كذبها وهي فكرة أن الذي بنى البيت الحرام إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أنت من خلال ذلك تكتشف أن الفكرة كانت منسجمة مع. الثقافه السائده انذاك منسجمه مع المفهوم السائد انذاك ولذلك لم تلق معارضه الملاحظه الرابعه ضمن مناقشتنا التاريخيه ان المؤرخ اليوناني سكيولس هذا كان قبل الميلاد لعله في القرن الثاني قبل الميلاد ذكر أن للعرب بيتاً يعظمونه يقرب من البحر الأحمر جاء المؤرخ الإنجليزي إدوارد ميجون أوضح مقصوده قال مقصوده الكعبة البيت الحرام ونقل أيضاً أن هناك كتابات سامرية وجدت في القرن الثاني قبل ميلاد المسيح عليه السلام تؤكد أن الذي بنى البيت الحرام إسماعيل وابنه إذن هذه هذه شهادات من مؤرخين قبل الميلاد على أن من تصدى لبناء البيت هو هذه الذرية الطاهرة هذا النسل الطاهر ملاحظة الخامسة جملة من المؤرخين يؤكدون على أن البيت الحرام كان المقدس ليس عند العرب فقط بل عند شعوب متعددة الهنود كانوا يقدسون البيت الحرام لأنهم يعتقدون أن الإقنوم الثالث وهو روح الإله سيفا حلت في الحجر الأسود الصابئة من الفرس والكلدان يعتقدون ان البيت الحرام احد البيوت السبعه السماويه على الارض. طائفه من اليهود وما زالت موجوده تعتقد ان في الكعبه كان تمثال لإبراهيم ولإسماعيل وهما يحملان الأزلام ولأجل ذلك كانت الكعبة بيتا مقدسا لديهم مسألة مخاصة بالعرب ولأجل أن البيت الحرام بيت مقدس صنعت كعبات أخرى ترى هذه الكعبات الأخرى اللي تكلمت عنها دائرة المعارف الإسلامية كعبة في الطائف وكعبة في اليمن وكعبة لغطفان وكعبة لنجران هذه كانت لقبائل ما كانت بيوت مقدسة على مستوى المجتمع العربي بيوت بنتها قبائل عندها مع قريش خلافات فكانت تعوض عن دخولها مكة ببناء هذه البيوت وهذه الكعبات وإلا البيت المقدس لدى المجتمع العربي وعدة شعوب أخرى آنذاك هو البيت الحرام لذلك انت سمعتوا أن إبراه, إبراه الحبشي بنى بيتا في اليمن وطلب من الناس أن يحجوا إليه وبعدين جواحد من كنانة الله يبارك فيه إن شاء الله وتغوط في ذلك المكان اثار غضب إبراه الحبشي وعلى اثر ذلك حمل جيشه الكبير وصارت القصه قصه ابرهه الحبشي الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى اخره اذا من حيث المناقشه التاريخيه لم يصمد ما ذكرته بعض هذه الاقلام في الميزان العلمي للتحقيق التاريخي نيجي الآن إلى المناقشة الثانية ألا وهي المناقشة الروحية صلوا على محمد وآل محمد المناقشه الروحيه هل الاسلام كان دوره دور الاستيراد والتقليد وامضاء المناسك التي كانت موجوده في المجتمع الجاهلي ام ان الاسلام ضخ ثقافه جديده لم تعهد من دين أو شريعة سابقة الإسلام حتى لو فرضنا أنه لأن إحنا جدلا بنقول كل النسك كانت موجودة كل العبادات كانت موجودة كل هالشرائع بنسلم جدلا فرضا بنقول هكذا لكن هل كان دور الإسلام دور الإمضاء أم كان دوره دور آخر؟ كان دور الإسلام دور تغيير جوهري في حقيقة العبادة الإسلام أضاف فلسفة جديدة لحقيقة العبادة الإسلام أعطى بعدا تغييريا في العلاقة مع العبادة وذلك من خلال مفردتين المفرد الأولى أن الشريعة الإسلامية ركزت على فلسفة التوحيد ليست المسألة مسألة نسك ليست المسألة مسألة عبادة المسألة تكمن أن حقيقة العبادة تكمن في روح التوحيد ومبدأ التوحيد لذلك تلاحظ أغلب آيات القرآن تتحدث عن مفردة التوحيد قل هو الله أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بل حصرت التعامل والتوكل والارتباط بالله تبارك وتعالى حيث قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون المحيي المميت الخالق الرازق الباسط هل اعطيك النكته نكته جدا لطيفه ثقافه الاسماء الحسنى ما موجوده في الديانات الاخرى انت اقرا سفر اليهود جيل ما عندهم هذه الثقافه الموجوده في الشريعه الاسلاميه، ثقافه الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى هذه ثقافه ضخها الاسلام ما كانت موجودة ثقافة الأسماء الحسنى ماذا تعني الأسماء الحسنى؟ أسماء الحسنى تعني أن كل الكمالات هي لله وحدة كل اسم من الأسماء الحسنى يعبر عن نقطة كمال نقطة ضوء كل الكمالات لله كل الأنوار كل القداسات كل الأضواء لله أياً ما تدعو فله الأسماء حسنى سميع البصير المحي المميت القادر الخالق الرازق العالم كل الأسماء الحسنى تعود إليه بالأصالة وتعبر عن ذاته القدسية بالأصالة هذه الثقافة الروحية ما كانت موجودة لا في المجتمع العربي ولا في مجتمع سابق على المجتمع العربي الإسلام ضخ هذه الثقافة وهذه الفلسفة ألا وهي فلسفة التوحيد المفردة الأخرى مسألة ليست العبادة بمظهرها وإنما العبادة بجوهرها العبادة مطقوس العبادة مو شكل الشكل هذا مجرد تعبير العبادة هكذا ركز الإسلام ليست العبادة في هذه الطقوس وهذه الشعائر وهذه النسك وإنما العبادة حركة جوهرية وجدانية يعيشها الإنسان المتصل بالله لذلك يقول القرآن الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ثم يقول لن ينال الله لحومها مسألهم مسألة لحم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ال... هذه هي حقيقة العبادة التقوى القرآن الكريم عندما يقول كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ هذه هي حقيقة العبادة حركة التقوى هذا البعد هذه الفلسفة ما كانت موجودة في الثقافة العربية آنذاك ضخها الإسلام هذه المناقشة الروحية نجي إلى المناقشة الثالثة المناقشة التحليلية ونتعرض في هذه المناقشة لأبعاد ثلاثة البعد الاقتصادي البعد العلمي البعد ما ما بطول عليك لا تخاف كل واحد صار لا شوي شوي بعدني ماذا البعد الاقتصادي البعد العلمي البعد القيادي نجي إلى البعد الأول البعد الاقتصادي يعني من الظلم وعدم الموضوعية أن يقال بأن الإسلام ما أتى بشيء جديد وإنما هو استيراد وتقليد للثقافه العربيه انذاك الاسلام طرح مذهبا اقتصاديا وما زال هذا المذهب الاقتصادي موضع دراسه وتحليل وتامل رجع الى كتاب اقتصادنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره لترى مجال المقارنه بين المذهب الاقتصادي في الاسلام وبين المذهب الراسمالي والمذهب الاشتراكي هناك مذهب هناك رؤيه اقتصاديه مو بس قوانين مو بس ج الاسلام وقال ايه ديه ال ديه المقتول خطأين 100 ناقه وانتم اذا بتتبرعوا تتبرعوا بـ لا المساله مو مساله قوانين واحكام فلسفه اقتصاديه طرحها الاسلام ورؤيه عبر عنها بمذهب اقتصادي خل اذكر لك بعض المفردات لهذا المذهب الاقتصادي مفرد الاولى الانسان ليس مالكا حقيقيا للثروه بنظر الاسلام الانسان مجرد خليفه مجرد وكيل عن المالك الإسلام يقول إني جاعل في الأرض خليفة إنت مجرد خليفة ليس الإنسان أصيلا في الكون الأصيل في الكون والله الإنسان مجرد خليفة الذي يمتلك الثروات ملكا حقيقيا الله الإنسان مجرد نائب وكيل لا أكثر من ذلك هذه الرؤية التي طرحها الإسلام رؤية الخلافة وأن المالك الحقيقي للثروات والأموال هو الله وليس الإنسان ماذا تعني؟ القرآن الكريم يقول آمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مجرد خليفة مو أموالك أمنوا بالله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير ماذا تعني الخلافة تعني أن الزكاة الخمس مشي أنت تتفضل به يقول الله أنا أتفضل على الفقير أعطيه سهما من الزكاة أو سهما من الخمس لا هو هذا المال من الأول ليس لك أصلا ليس لك شوف لاحظوا التعبير القرآني وفي أموالهم حق بالسائل والمحروم يعني هو يمتلك جزءا من ثروتك الفقير يمتلك جزءا من ثروتك شئت أم أبيت الفقير يمتلك جزءا من أموالك شئت أم أبيت أنت لست متفضلا هذا يملكه بالأصالة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما جاع فقير إلا بما مسألة خلل في توزيع الثروة فقط صارت الثروة بيت شخص صار غني ذاك ما وزعت الثروة بشكل صحيح صار فقير اختلال في عملية التوزيع ما جاع فقير إلا بما متع به غني وإلا هذا الجزء الذي أنت تتمتع به ليس ملكك هو ملك ذلك الفقير خمس الزكاة هي هذه الرؤية الإسلامية لها أنها ملك للفقير أنت لست متفضلا في إعطائها أنت توصل الملك لمن؟ لأهله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها المفردة الثانية أن الملكية الفردية وسيلة للملكية العامة ملكيتك للأموال هي مجرد وسيلة وسيلة لماذا؟ لملكية المجتمع بأسره لاحظوا هذه الآية بشكل دقيق "ولا تُؤْتُ السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما" السفيه ملك هذه الأموال قانونا هو يملكها لكن مو من حقه يستلمها، مع أنه يملكها قانونيا بس مو من حقه أن يستلمها، سفيه سفيه لا يضع الثروة في مواضعها لاجل ذلك يقول القران ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني هذه الاموال انما هي وسيله لقيام المجتمع قياما اقتصاديا هذه الاموال مجرد اداه من اجل تحقيق النهوض الاقتصادي بالمجتمع التي جعل الله لكم قيامه المفرد الثالثه ان الاسلام الغى الفائده الربويه مع انها اس اس المذهب الراسمالي وشنو فائده الربويه الاسلام الغى الفائده الربويه ابدلها بالمضاربه لماذا المذهب الرأسمالي يتجه للفائده الربويه؟ لماذا؟ باعتبار انه انا كبنك عندما اعطيك مبلغ انت تاجر تريد تستثمر تحتاج الى 10 مليون ريال، البنك يعطيك 10 مليون ريال وياخذ نسبه معينه لماذا؟ اولا بقاء هذه الاموال تحت يدك تجميد لهذه الأموال عن الاستثمار والانتفاع بها بدل أن ينتفع بها البنك أصبحت تحت يدك فمقابل تجميد الانتفاع والاستثمار بهذه الأموال مدة زمنية معينة يأخذ عليك نسبة من الفائدة وثانياً عنصر المخاطره وقاعد يسلمك مبالغ لعلها شنو تتلف الشركه تفلس انت تفلس ان شاء الله ما تفلس بس يعني مثال الشركه تفلس انت ايها التاجر المستثمر تفلس من يعوض البنك اذا مقابل عنصر المخاطره ياخذ نسبه من الارباح فالمذهب الرأسمالي يضع مبررات لأخذ الفائدة الربوية أنها تعويض عن تجميد المال عن الاستثمار مدة زمنية وأنها بإزاء عنصر المخاطرة الإسلام ألغى ذلك لماذا؟ أولاً لتربيه الانسان على روح العطاء بلا مقابل. كيف يربيك الدين على ان تعطي بلا مقابل؟ اذا يقول لك الافضل انت ما تمشي ورا الافضل، صح ولا لازم يقول لك لازم وإلا الافضل؟ آه، الافضل خليها للناس الطيبين آه، الله أفضل زين؟ طبيعه الانسان اذا ما يلزم ما ما يمشي. أذن الاسلام حتى يربينا على الاحسان الاحسان هو العطاء بلا مقابل حتى يربينا على الروح الغيريه حتى يربينا على التحرر من الانانيه الغى الفائده الربويه قال اقرض بلا فائده سلم الأموال بلا فائدة لأن في ذلك تربية لك على الإحسان والعطاء والعطاء المجاني بلا مقابل لذلك ترى القرآن يجعل مقابلة بين الربا وبين الصدقة يقول يمحق الله الربا ويربي شنو وجه المقابلة أن في الربا تقوقع حول الأنانية في الربا تكريس للانانيه والاستئثار بالثروه بينما في الصدقه ترسيخ للغيريه والاحسان والعطاء المجاني يمحق الله الربا ويربي الصدقات وورد عن النبي محمد آه، صلى وسلم انما منع الناس من الربا لكي لا يمتنعوا عن اصطناع المعروف حتى يتعودوا على المعروف وثانيا انت ليش تطلب النسبه نسبه الفائده غير تحافظ على راس المال اسلام ابدا المعامله الربويه بالمضاربه المضاربة يعني شنو بدل ما البنك يقول لك هذا المال قرض وعليه نسبة يقول البنك يبقى المال لي وأنت تصبح عامل عندي يعني أنت تستثمر أموالي الأموال هي لي أنت مجرد شنو؟ عامل مستثمر بدل ما تصير أنت مقترض تصبح عاملا مستثمرا أسلم لك هذه المليون هذه العشر الملايين على أن تكون عاملا من قبلي في الاستثمار ولك نسبة من الأرباح مقابل عملك وجهدك ولي نسبة منها ويمكن حتى أضمن رأس المال أشترط عليك ضمن عقد المضاربة التعويض يعبر عنه الفقهاء بشرط الفعل لا بشرط النتيجة أشترط عليك ضمن عقد المضاربة تعويض خسارة المال لو خسرت رأس المال في مجال الاستثمار فإبدال المعاملة الربوية بعملية المضاربة هذه رؤية اقتصادية طرحها الإسلام وليست المسألة مسألة مجرد تبديل قوانين أو تشريعات نجي إلى البعد الثاني البعد العلمي اقرأ القرآن الكريم لن تجد ثقافة علمية في كتاب سماوي آخر كما هي في القرآن الكريم لن تجد بحيث ستكتشف فعلا ان الاسلام بخ ثقافه لم تعهد قبله بل ولا بعده في كتاب بشري ديني. ما يحتاج انا اتحدث انا كثير من الليالي اتحدث عن النقاط العلميه المرتبطه بالقران الكريم، ما يحتاج انا اتحدث عنها، ممكن الرجوع الى محاضرات الم يعني المختلفه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا هذا الغلاف الجوي يحمي الارض من خطر النيازك وجعلنا من الماء كل شيء حي لا يمكن اكتشاف الحياه في اي كوكب من الكواكب الا مع وجود عناصر مائيه وارسلنا الرياح لواقح ما كان في زمن النبي ميكروسكوب حتى يكتشفوا كيف حبيبات اللقاح تنتقل من موقع إلى موقع آخر قرآن عبر عنها وأرسلنا الرياح لواقع القرآن الكريم يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء تعبير عن حركة الأرض القرآن الكريم يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون حركة التوسع التمدد في الفضاء نظرية هابل التمدد في الفضاء وإن لم تصبح إلى الآن حقيقة لعل هذه الآية القرآنية إشارة إليها عندما تقرأ قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أولا أنزلنا يعني الحديد ترى مو من الأرض ما كان العربي يفهم هذا الكلام شف الحديد طلعوا من الأرض قرآن نقول أنزلنا الحديد عنصر يطبخ في الأفران الهائلة في النجوم في السماء هذا العنصر يطبخ هناك ثم ينزل إلى الأرض عبر هذا الشتات والفتات ويتفاعل كيمائيا مع تراب الأرض ويستخرجه الإنسان ويسميه بعنصر الحديد وإلا طبخ هذا العنصر وبلورته هو في هذه الأفران السماوية الهائلة النجوم فيه بأس شديد شنو يعني بأس شديد يعني قص الجلد يعني مو بس هذا البأس تعرف انت العناصر تختلف كل عنصر مثل الهيدروجين، الهليوم، اذا تعطيه طاقة يعطيك طاقة الا الحديد. الحديد عنده ميزة ما موجودة في كل العناصر، يمتص الطاقة ما يعطي طاقة. الحديد يمتص الطاقة، لا انه يعطي الطاقة، لأجل ذلك الحديد أحد العناصر الموجودة في هذه الشموس. إذا طغى الحديد على الشمس، أي شمس كانت يقتلها الحديد هو العنصر الوحيد الذي يقتل الشموس إذا طغى العنصر بدأت الشمس تعطيه طاقة وهو يمتصها تعطيه طاقة وهو يمتصها إلى أن يستنفذ طاقتها فتنكمش إذا إذا انكمشت انفجرت وتحولت إلى عناصر أخرى العنصر الذي يقتل هذه الشمس العملاقة التي ربما تكون أربعة أضعاف هذه الشمس التي نحن نعيش تحت دفئها العنصر الوحيد الذي يقتلها هو عنصر الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومن كل شيء خلقنا زوجين مو من الكائنات الحيه من كل شيء ما قال من الكائنات الحيه ومن كل شيء خلقنا زوجين زوجين شلون في كل شيء زوجين ماده زائد ماده مضاده سالب وموجب لولا التزاوج بين الماده والماده المضاده ما تكونت الطاقه في هذا الجسم الذري كل ذلك ببركة التزاوج بين المادة والمادة المضادة وهذا ما تقوم عليه القوة الكهرومغناطيسية إذا بالنتيجة هذه الثقافة العلمية في أي كتاب توراة الإنجيل في شعر أبي العتاهية في شعر المتأم في أي شيء يعني في وين فدعوى أن الإسلام ما أضاف شيئا جديدا وما أعطى بعدا جديدا وهذه الثقافة العلمية التي ضخها القرآن الكريم قبل أن يكتشفها الإنسان كيف لا يقال بأنه كيف لا ترى مرء الإنصاف ويقال بأن الإسلام ما أعطى شيء جديد ما أضاف شيء جديد البعد الاخير وانتهي البعد القيادي لنفترض ان الاسلام ما اضاف شيئا جديدا لا على مستوى العبادات لا على مستوى البعد الاقتصادي لا على المستوى البعد العلمي والثقافي يكفي في عظمه الاسلام يكفي في جده الاسلام انه اعطى للتاريخ شخصيه قياديه لا مثيل لها الا وهو الرسول محمد الله صلي وسلم على محمد الله محمد لم تمتلك امه من الامم ما ملكته هذه الأمة من هذه الشخصية العملاقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يكفي هذا البعد الذي أطفته الشريعة الإسلامية أنها ارتكزت على هذه الشخصية العملاقة العظيمة شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هذه الشخصية العظيمة عندك هذا الفيلسوف الفرنسي هنري كوربان هذا أسلام متشيع رجل تخصص في قراءة الفلسفة والعرفان وعكف على دراسة الفلسفة الشيعية والعرفان الشيعي عكف على دراسة كتب ملا صدر الشيرازي وبينه وبين العلامة الطباطبائي صاحب الميزان مراسلات علمية وفكرية كثيرة إلى أن أسلم وتشيع هذا يطرح هذه الفكرة فكرة الوجود المقدس طبعا هذه الفكرة موجودة احنا عندنا في علم الكلام يعبرون عنها بقاعدة اللطف ما هي قاعدة اللطف؟ يقولون علماء الكلام إن الهدف من وجود الإنسان الكمال أن يصل الإنسان إلى الكمال هذا هو الهدف ولذلك يقول تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الأحسن عملا هو الذي وصل إلى الكمال الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال بما أن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال فمقتضى اللطف والحكمة أن يوجد لنا الله شخصية متكاملة تصب وتعبد الطريق لنا من أجل الوصول إلى الكمال فإن الكمال لا يمكن أن يصل إليه الإنسان عبر النظريات وعبر الأقوال وإنما يصل الإنسان إلى الكمال إذا تجلت وتجسدت أمامه شخصية متكاملة تكون قدوة له في الوصول إلى الكمال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن لابد من وجود شخصية كاملة حتى تصبح هي القدوة تصبح هي الأسوة هذا اللي يطرحه علماء الكلام هذا طرحه كربان قال إن الله هو المقدس الملك سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو القدوس هو المقدس والهدف من وجود الإنسان أن يحمل الإنسان القداسة كي يكون الإنسان وجها لله فبما أن الهدف من وجود الإنسان أن يكون الإنسان وجها لله أي أن يتصف الإنسان بالقداسة كما اتصف الله بها فبما ان الهدف من وجود الانسان ان يصل الانسان الى القداسه فلا بد من وجود شخصيه مقدسه في كل زمان تشق الطريق الى القداسه وتكون هي المنار في طريق القداسه والشخصيه الاولى التي حملت منار القداسه محمد سلم على, على محمد, محمد. أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد يقول كربان في كل زمن لابد من وجود شخصية مقدسة والشخصية المقدسة في زماننا صاحب الهيبة المحمدية والإشراقة القدسية قائم آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد آل محمد الشخصية المحمدية جمعت بين جهات ثلاث هي شخصية قيادية هي شخصية ترابية هي شخصية كمالية من حيث أنه شخصية قيادية ضرب أروع المثل في قوة الإرادة وفي الصمود وفي التحدي وعدم التراجع عن طريقه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أنت عندما تسمع عن شخصية بهذا الحجم إرادة لا تزل ولا تضعف ولا تتراجع تتصور أن هذا الإنسان دائما متعالي على الناس لأن إرادته قوية بينما هذا الإنسان صاحب الإرادة القوية كان شخصية ترابية يتحدث عنه الإمام علي عليه السلام كان النبي يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويهيئ زاده وكان يركب الحمار ويردف من شاء معه وكان يذهب بنفسه إلى السوق ويشتري حاجاته ويأتي بها إلى بيته وكان يجلس مع العبيد على الأرض ويأكل من حشف التمر وكان صلى الله عليه وآله إذا جلس مع أصحابه يجلس كجلسة أحدهم لا يتميز عليهم وما كان فحاشا ولا فضا ولا غليظا ولا كثير الحديث بل كان أغلبه الصمت وذكر الله هكذا كان محمد شخصية رابية متواضعة فهو جمع بين الشخصيه القياديه العملاقه التي تقود الدوله وبين الشخصيه الترابيه المتواضعه المبتسمه وبين الشخصيه الكماليه وهبه الله كاريزمه جذابه مؤثره على من يراه واجمل منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كانك قد خلقت كما تشاء. اصلي وسلم على محمد وكان من املح الناس وجها، واطيبهم ريحا، وقد قيل له: هل انت اجمل ام يوسف؟ قال يوسف أبيض مني وأنا أملح منه الملاحة تختلف عن اللون كان صلى الله عليه وآله جامعا بين نقاط الكمال ومنابع الضوء والنور وهذه وهذه الشخصية الجذابة سرت إلى ذريته ونسله ذرية بعضها من بعض وجاء رجل نصراني قد أسلم إلى المدينة وقال أريد أن أرى رسول الله فقد سمعت الناس يتحدثون عن جماله وبهائه وكماله ونور صفاته فقالوا له إن الرسول قد توفي منذ زمن بعيد قال الا يوجد شبيه برسول الله خلقا وخلقا قالوا بلى ان لدى الحسين ولدا هو اشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا في باس حمزه في شجاعه حيدر بإبل الحسين وفي مهابه احمد وتراه في خلق وطئب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد أقبل إلى الحسين أريد أن أرى ولدك علي الأكبر قال انتظر دقائق فطلع عليه ذلك الغلام بجماله ببهائه مات مالك الرجل حتى انكب عليه يقبله يلثمه قال له الحسين وهو يداعبه يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا شو تسوي أنت؟ عندك ولد مثل هذا شو تسوي؟ قال لا أدعه يمشي على الأرض خوفا عليه حفظا له قال لو أصابته شوكة ودميت رجله وصار يتألم بين يديك ويتوجع ماذا كنت تصنع؟ قال أفديه بروحي قال إذا اذا شنو انت تعرف بعد المصيبه اذا ما حال ابيه عندما يراه مقطعا بالسيف هربا هربا مخضبا بدمائه الله يساعده ابو علي الله يساعده مصيبة عظيمة هذا الولد العزيز الولد الغالي الله يساعد على فراقها لما برز إلى المعركة وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى قتاله سعيد غير وجهه سعيد هل الفرحة بينما هو كذلك إذ برز إليه بكر بن غانم طواه عبو طواه علي الاكبر قتله رجع الى الخيمات وقف على راس والده الحسين ماذا قال؟ صيد الملوك ارانب وثعالب واذا ابرزت فصيد يل انت كلك تحفظ ابيات بالنصار يا بويا قطره ماي يا بويا يا قطرة أمي أدقوى واريد للميدان يا بويا يا انفطر قلبي وحد عطاش والشميس والميدان شي جاوب أبو علي شي يقول لا أبو علي يقول من أنا جيب إلما يقول من أنا ما هو حاجة أكباها يا بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربه من الماء لا تظما بعدها ابدا عظم الله اجوركم اراد البراز الى المعركه مره اخرى قال بني علي قف قليلا حتى تودعك عماتك واخواتك عظم الله أجوركم خرجنا النساء من الخيمات هذه تشمه هذه تضمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا خرجت العقيلة زينة صاحبة المصيبة ضمته إلى صدرها ولدي علي أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام وقل إن زينب بكربلة وقل إن زينب بكربلة غريبة غريبة وضمه الحسين إلى صدره وانقلب إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن نحن وبيت الله أولى بن أضربكم بالسيف أحمي عن ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة كبيرة فقال عمر بن سعد ويحكم احملوا عليه فازدحموا عليه من كل جانب عظم الله اجوركم ساعدك الله يا ابا عبد الله هذا والحسين ينظر اليه فقال منقذ بن مره العبد علي اثام العرب لإن مر بي الغلام لافجعن امه واباه فيه عظم الله اجوركم بينما هو يقاتلهم حمل عليه العبد يا حسين يا حسين أظم الله لك العيد! حمل عليه العبد وصل إليه ضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه امسك بالفرس وهو يظن ان الفرس تاخذه للخيمات اخذته الفرس الى الاعداء اسمع اسمع هذا يقطع بسيف وري وهذا بالخناجر فصل وهذا يغط من رمح الحديد وهو عالي بين القوم يفغر نادى ابي حسين عليك مني السلام خرج الحسين من الخيمه كالصخر المفزوع ابعد الاعداء عن وجده مقطعا ربا ربا مخضباً بدمائه انكب عليه منادياً ولدي علي <تصفيق> ولدي علي على الدنيا بعدك قاعد عين وشافه مغمض إي عين عنده وشافه <تصفيق> بدم سابح ميت الخ متواصل طبر والراس حنا ظهره على ولاده وتحه يا بويا من سمع يا وني ومن شبحات بحياتي الموت والى العشرين والى العشرين ما وصلت يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب أسحاري يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم بحق علي بن الحسين الأكبر اللهم اقض حوائجنا واشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات ويسر أمورنا وأمورهم واكشف غمومنا وغمومهم اللهم اشف المرضى المنظورين حق محمد وآله اللهم عجل لوليك الفرج واكتب له النصر والظفر واجعلنا من المرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة